0: Amigos del Podcast de la Máquina, qué gusto saludarlos por primera vez en la historia de estos podcasts con triunfos consecutivos. Cruz Azul venció a los Bravos de Juárez dos goles por cero, pasando curiosamente en esta recta final por el mejor momento en el campeonato. Un Cruz Azul que otra vez ganó en el Estadio Azteca, un Cruz Azul que otra vez eh, finalizó el partido con el arco en cero y con un Cruz Azul que ha mostrado mejores cosas, le alcanzará no lo sé, requiere combinación de resultados, requiere ganar sus siguientes dos partidos, pero la ilusión se ha regresado después de ganar en estos dos partidos primero contra León y posteriormente contra Juárez, y por eso yo quiero arrancar contigo mi querido Javier, ¿cómo viste este partido? Así en términos generales el análisis de este partido y sobre todo, si nos podemos ilusionar con ver a Cruz Azul en el play-in, ¿cómo estás Javier? Mira Adrián,
1: Tito eh, un abrazo para Paco yo me he vuelto bipolar con este Cruz Azul. Cuando tengo que ser optimista, no lo soy. Y cuando el pesimismo se impone, me pongo alegre pensando que la ilusión va a aparecer. Pues sí, la verdad es que este Juárez que ha venido a menos, pensé que iba a ser un oponente más serio para Cruz Azul. Eh, no le quito mérito a la máquina. Se mueve, se mueve el enfermo. Eh, parece que tiene signos vitales un poco mejores a lo que ha presentado en la temporada, veo más orden, veo menos ansiedad, veo que las cosas fluyen, quizá producto de que la exigencia pues ha venido a menos porque se acaba el aire, ¿No? Se acaba el oxígeno, y este Cruz Azul ciertamente pues aspira porque la diferencia entre el 17 y el 9 eh, se ha cerrado muchísimo, eh, pero bueno, pues eh, hay que esperar, ¿No? Viene un partido más complicado evidentemente contra Chivas, aparentemente uno más fácil que el de Juárez contra el Puebla para cerrar y las sensaciones son eh, buenas en este, en este momento no a la altura de lo que debería ser toda la temporada pero bueno, con esto nos tenemos que conformar y seguir prendiendo la velita para, para lo que viene no me impresiona lo de y ya te plantearé la situación de su futuro porque termina contrato en junio del 24 según entiendo me impresiona, Tito, Adrián, la resistencia, que no se lesiona, que juega con ilusión todo el tiempo, que está sometido a cargas importantes de trabajo, tanto en selección como con Cruz Azul. Y el tipo sigue produciendo, sigue generando. Eh, uno se pregunta por qué no pudo, en el momento en el que era el adecuado, consolidar su carrera en Europa, porque tiene características diferentes, más allá de que falla en el centro y en ciertas decisiones pues es un jugador que para la Liga Mexicana está evidentemente entre los delanteros nacionales por arriba del promedio.
0: Sí, cinco goles en este torneo, cuatro asistencias y además en selección mexicana, tres goles, ¿no? Es algo que se ha trasladado también a nivel selección. Tú, Tito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué análisis haces de este partido? El rey del optimismo y creo que nos ah. estamos viendo ahora más con ¿eh?
2: ¿Cómo estamos, Adrián, Javi? Abrazo a Paco, a toda la gente que nos acompaña, como siempre. Eh, creo que lo habíamos dicho en, 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 en varias oportunidades, que Cruz Azul tal vez no tenía el plantel para estar donde estaba. Sí, habíamos dicho, y me parece que con creces, que el funcionamiento no venía siendo el mejor, pero que de alguna manera... Creíamos que este Cruz Azul podía empezar en algún momento del torneo a sacar resultados, no sabíamos cuándo porque la inercia negativa muchas veces te lleva a eso, a que el equipo no pueda sacar la, cara, la cabeza afuera del agua, pero, pero bueno, se da en esta recta final, eh, el partido con León tal vez eh, era, era el parteaguas para, para poder tener un, una mínima ilusión, una mínima aspiración, creo que Cruz Azul lo gana bien, eh, ante un León, que también hay que decirlo, no pasa su mejor momento, pero venía un rival que, que no sabíamos cómo se iba a presentar en el Estadio Azteca, si iba a ser el del inicio del torneo, si iba a ser este Juárez que ya está fuera también de los puestos de play-in, un, un Juárez que vino muy a menos, y yo la verdad, como decía Javier, quedé sorprendido, pero para mal, con lo que ofreció Juárez, la verdad es que solamente fue una sombra de, de este equipo que en algún momento nos deslumbró, al inicio de la temporada, un Juárez que no ofreció resistencia en ningún momento, un Cruz Azul que desde que se encontró con el gol, por cierto ya hablaban muy bien ustedes de, eh, de Antuna, de lo que viene haciendo, del momento que está viviendo, pero no hay que dejar también afuera de, del comentario a, a, a lo que viene haciendo Sepúlveda también con este equipo, ¿no? haciendo goles vitales para triunfos importantes y, y un tipo que, que llegó tal vez... Eh, no con tarto cartel, no con bombo y platillo Pero está siendo muy, muy efectivo ¿no? Hoy lo tienen, esos, si no estoy mal, Adrián, nueve goles Lo tienen peleando ahí, ¿no? El título de gol también Por cierto, Preciado ayer marcó uno más para su cuenta personal Está a dos el cuate Pero desde que Joaquín Moreno se ha eh, propuesto darle minutos al cuate El cuate no lo ha defraudado y ha, y ha estado marcando eh, no te voy a decir que Cruz Azul me, me llenó el ojo anoche, no, no, no me lo llenó, pero creo que producto también porque por lo que propuso su rival, ¿no? o sea, Cruz Azul se pudo florear durante todo el partido con la pelota, un Juárez que, que no lo presionó en ningún momento, un Juárez que le generó escasas situaciones de gol, eh, tal vez más por descoordinación de Cruz Azul en defensa, en movimientos, una del Puma Chávez recuerdo... Un centro aislado, muy poquito, muy poquito lo de Juárez, le movió a Diego Mejía, hizo muchos cambios de inicio, le movió también eh, para la segunda mitad y, y hasta Cruz Azul se dio el lujo de hacer, si no te mal Adrián, las cinco modificaciones en el segundo tiempo sí. con el 2-0. Joaquín ahora sí le dio descanso a mucha gente que tal vez venga un poquito más cargada por, por los mismos minutos que ha tenido. Eh, y Cruz Azul lo ganó con mucha simplicidad el partido sin este, esforzarse tanto, diría yo, eso no es culpa de Cruz Azul, Cruz Azul hizo lo suyo, tiene vida en el torneo, y ahora aguas, ahora aguas.
0: Sí, ya, lo decías bien, ¿no? haciendo los cambios, descansando gente importante, ¿no? Eh, Moreno, entre ellos Carlos Salcedo, que sale porque tiene cuatro amarillas en el torneo y con una más se perdía ¿no? el partido contra las Chivas, ahí tratando inclusive de cuidar a sus jugadores, yo quisiera remarcar el, el tema de Uriel Antón, evidentemente, nueve participaciones directas en gol eh, en este torneo, lo de Ángel Sepúlveda con sus nueve goles, pero también creo que, por ejemplo, jugadores como Kevin Castaño, estamos viendo ya para qué lo trajeron, ¿no? un jugador que, que te da otra dinámica en la media cancha, y creo por lo menos en el partido contra Juárez, superando ¿no? a Charlie Rodríguez, no solo en temas de recuperación, sino inclusive hasta en temas de distribución, el tema de Juan Escobar, ayer lo platicaba con él, está regresando a su, a su mejor nivel y creo que eso es una extraordinaria noticia para Cruz Azul, lo de Willer Rita, lo de Nacho Rivero, que inclusive también lo veo mejor. Creo que individualmente, Javier, Cruz Azul está encontrando ese tipo de conexiones que a la postre te generan buenos resultados, ¿no? Pero inclusive los mismos jugadores así lo sienten, y el mismo Joaquín Moreno en conferencia de prensa lo mencionó, dijo, hoy por primera vez ya no tenemos que si los jugadores lesionados, que si el jugador que no estaba bien en este sentido, dice, hoy tengo un equipo mucho más completo, e individualmente se está viendo, ¿no? En el nivel de los jugadores. Sí, mira, si
1: hiciéramos la analogía con el box, Cruz Azul es ese peleador que tiene eh, la pegada para noquear a cualquiera de los mejores que pudiera tener más recursos, ¿no? Mejor defensa, más variedad de golpes, más eh, capacidad física en general. Y eso es de lo que nos tenemos que agarrar hoy, ¿no? De las muestras de la mejor versión de Cruz Azul contra Monterrey, contra el América, para esperar que de pronto, eh, primero, no dar por hecho que lo del Guadalajara está consumado, porque creo que el nivel de ambos va a ser más o menos parecido, no juega Marín, que es una ventaja para este equipo de Cruz Azul a la defensiva, como sea, Guadalajara tiene un repertorio corto en ataque, y eso evidentemente le viene bien a Cruz Azul, eh, pero sí eh, están algunos jugadores encontrando a la hora buena su mejor expresión individual, y eso abona para la idea de Joaquín Moreno, creo que pues es una final, ¿no? Es una final auténticamente la que va a disputar el Cruz Azul, pero también el Guadalajara, ¿no? También Chivas está con esta necesidad de no dejar de estar entre los mejores del campeonato. Eh, Guadalajara tiene una victoria vital contra el Querétaro que, pese a que a mí no me convence el Guadalajara en general, eh, le da esta expectativa de saltar la fase de repesca, y los que logren eso van a tener una muy buena semana de descanso para recuperar gente y para eh, descansar, sobre todo cuando vendrá la parte más importante, ¿no? Te preguntaba de, de, de Antuna, Adrián, porque creo que Guadalajara está incluido en la venta. O sea, ¿qué es lo que quiere el jugador a los 26 años? ¿Qué quiere el representante? Eh, ¿Qué quiere el Cruz Azul, evidentemente? Porque yo creo que hay que pensar en lo inmediato, pero también en que una gente como Muriel Antuna no se te vaya. O sea, creo que es parte de un proyecto para los próximos años, ¿dónde están las inquietudes de Antuna, las necesidades económicas de Cruz Azul, cómo puede presionar Chivas, porque seguramente Chivas, oye, si no lo negociamos no me llevo mi parte, porque entiendo que, que están a partes iguales y lo venden, ¿no?
0: Sí, a ver, en ese intercambio que se realiza con Roberto Alvarado Cruz Azul tiene el 50% de la carta de Roberto Alvarado y las Chivas tienen el 50% de Uriel Antuna. ¿Qué quieren las chivas? Por supuesto que se venda Uriel Antuna para que entre ahí una lana, ¿no? Por Uriel Antuna, mismo caso de Cruz Azul con Roberto Alvarado. A Cruz Azul le han llegado ofertas por Uriel Antuna, han preguntado equipos de México, de Estados Unidos, de Europa. Ha llegado oferta inclusive de Europa, tengo entendido por lo que me han comentado en Cruz Azul, que fue una oferta muy baja, ¿no? Para lo que esperaban por un jugador como Uriel Antuna, por Uriel evidentemente quieren pues una buena cantidad de dinero, así es que si han llegado ofertas, Uriel Antuna lo que quiere es irse a Europa, el gran deseo, el objetivo, el sueño de Uriel Antuna es poder regresar a Europa, poder tener una revancha, sabe que vive un, un momento completamente distinto al que tuvo, ¿no? Cuando se fue al Groningen ahí con algunas inconsistencias, se fue posteriormente a L.A. Galaxy, pero Uriel Antuna lo que quiere es irse a Europa, ¿no? Por supuesto está contento en Cruz Azul, eso lo sé, pero el sueño como cualquier otro jugador es irse a Europa. Sobre la duración de contrato, hasta donde tengo entendido, fueron por cuatro años los dos jugadores. Ahora lo estaré confirmando, pero tengo entendido que Roberto Alvarado y Uriel Antuna firman por cuatro años con Cruz Azul y Chivas. Esto fue en enero de 2021. No, enero de 2022 fue. Entonces sería hasta 23, 24, 25, hasta 26. Déjame confirmarlo, Javier, pero yo tengo entendido que tiene cuatro años de contrato, es decir, les estaría restando dos años más aproximadamente.
1: Bueno, hay que checar eso, yo tenía el dato de que se, se acababa en junio del 24 y eso también haría que Cruz Azul de pronto, si no lo negocia, no te lleves nada, ¿no? Que el jugador quede libre, vaya coyuntura, porque si estás pensando en Bruneta y estás pensando en Volpi, como se ha dicho, tienes que pensar en que no se te vayan tunas si no vas a tapar un hoyo y se te van a generar otros huecos, ¿no? O sea, este Cruz Azul necesita una planeación estratégica consistente que cruce generaciones, que cruce edades, que cruce posiciones para que aquella masa quede uniforme y tengamos un equipo que no esté sufriendo ir con el Rosario en la mano en las últimas jornadas, sino que sea mandón en la liga y marque la pauta desde la jornada uno, dos, tres, cuatro del campeonato y se mantenga realmente con estas sensaciones de que a pesar de los imponderables, lesiones, bajas de juego, este, es a la altura del nivel futbolístico de los grandes, de Tigres, de América, de Monterrey, no, este, de los que hoy están con aspiraciones realmente de, de ser campeón. Y, y lo de Bruneta y lo de, lo de Volpi, ¿qué sabemos, Adrián?
0: Yo no estoy muy seguro que por ahí vaya la búsqueda. A ver, por Bruneta sé que sí han preguntado, que sí dijeron, oye, ¿cómo está el tema? Eh, este miércoles salió inclusive la información de que en Rayados... Eh, si ya lo tienen apalabrado, que si se lo van a llevar para allá. Yo lo único que sé de Bruneta es que se preguntó por él. No tengo ninguna información de oferta, de negociación, de que vaya algo adelantado. No tengo absolutamente nada por él. De lo de Volpi tampoco tengo nada. Creo que es un jugador difícil, le sacaba el Toluca, ¿no? Eh, lo que me pude enterar desde el lado de Toluca es que tiene inclusive pues, una, una cláusula alta. Eh, pero entonces, no sé, a mí no me queda muy claro que Volpi y Bruneta sean los jugadores que vayan a llegar a Cruz Azul, no, ojalá llegaran me parecen grandes jugadores, pero yo no creo que vaya por ahí en este, en este mercado de transferencias que vienen
1: Bueno, pues ojalá que le busquen y que le busquen bien, porque luego el tiempo se nos viene encima, Este, acuérdate que diciembre corre pero como el viento, entre fiestas y vacaciones y vamos a llegar a enero y despertarnos con lo mismo sería este, tristísimo el partido contra contra las Chivas, qué complejidad este, le ves,
2: Tito. A ver, me tocó hacer el partido el otro día entre Querétaro y Chivas. Eh, y, y justo acá relaciono el tema de Antuna y Alvarado. Porque hoy son los dos mejores jugadores de cada equipo. Lo que está haciendo Alvarado con Chivas, el partido que tuvo el otro día, lo maduro que está Alvarado en la toma de decisiones, lo bien físicamente que está otro futbolista que también no se lastima, está siempre disponible para el entrenador, un futbolista que ha crecido, me parece muchísimo en el último tiempo, para mí el mejor futbolista de Chivas, la liguilla pasada, en donde fueron finalistas, eh, un tipo que realmente está pasando un gran momento, ¿no? Eh, o sea, y lo menciono porque es curioso que dos equipos se desprendan de, de futbolistas importantes, ¿no? hagan estos intercambios y a fin de cuentas, estos futbolistas retomen un nivel relevante ¿no? en, en sus equipos. Eh, pero te decía, Javi, que no sé qué, qué Chivas vamos a ver, si el del primer tiempo, que lo pasó por encima Querétaro, poniendo en contexto también que, que Querétaro dio, me parece, su peor primer tiempo del torneo o de la era de Mauro Herck. Eh, Hacía rato que no veía un Querétaro tan desdibujado y, y Chivas le pintó la cara. Terminó 2-0 el primer tiempo, pero si era 3 o 4, nadie iba a decir nada pero el segundo tiempo fue otra cosa, eh, Chivas empezó a, a pecar otra vez de, de esa intensidad, de digamos de ese, de ese tener la pelota como lo hizo en el primer tiempo, y es ahí donde Querétaro empezó a crecer, ¿no? empezó a empujar hacia el frente y lo empezó a complicar, se encontró con un penal que acortó las distancias y después eh, ya con, digamos, con el trámite del partido, la expulsión de Marín, que por cierto es un elemento importante, eh, y para Cruz Azul me parece va a ser benéfico que no esté Querétaro se le fue encima y lo tuvo a nada de empatarlo sobre el final tal fue así que su entrenador se fue muy molesto de, del terreno de juego eh, y también tiene, tiene mucho por trabajar con, con este equipo de las chivas ¿no? este, eh, jugó Martínez que era uno de los suspendidos junto con el Chicote, ambos jugaron el único que no apareció fue Vega eh, Eric Gutiérrez eh, tuvo un buen primer tiempo me parece jugando a su ritmo pero criterioso con la pelota Alvarado como mencioné siendo el mejor y después eh, un partido me parece aceptable de Marina hasta la expulsión Pavel Pérez jugó por banda izquierda eh, el Nene Beltrán el Oso González dio un gran partido me parece que empieza a ser una pieza fundamental el Oso González en ese medio campo de, de Chivas para darle cierto equilibrio pero Cruz Azul yo creo que tiene que preocuparse por hacer lo que hizo en estos partidos, mantener ese orden, eh, seguir siendo sólido como lo vienen haciendo en defensa. Eh, ayer justo estábamos en la transmisión con Adrián y de alguna manera nos sorprendía estos abucheos eh, de inicio, ¿no? Adrián, para, para Salcedo que después con el paso del tiempo se fueron, se fueron apagando. Eh, lo, lo que está ofreciendo Dita y, y Escobar no en ese complemento con Salcedo, es extraordinario, Escobar cada vez mejor en las coberturas, pareciera que no se le escapa una, no pelota a la espalda de Salcedo, ahí está Escobar, pelota a la espalda de Dita, ahí está Escobar, llega a todas las coberturas, una fiera el paraguayo, eh, después ya decía Adrián, lo que está ofreciendo Castaño, también un poco más de dinamismo no en el toque de la pelota, un tipo que le ayuda también a Charlie en la construcción, si bien yo ayer no vi pases demasiado trascendentes de, de Castaño, pero sí vi un futbolista que se asocia de manera fácil ¿no? y le da fluidez al juego en el mediocampo. Eso le va a venir bien a la máquina. Pero sí, yo creo que Cruz Azul va a tener que salir con otra intensidad. No sé si la intensidad de ayer fue propiciada por la jornada doble, porque el rival también literalmente daba hueva verlo en el terreno de juego. Eh, pero Cruz Azul creo que va a tener que tener otra intensidad si quiere, si quiere ganar en Guadalajara, porque Chivas es un equipo que, que presiona y cuando lo hace también está bien trabajado ¿no? en esa presión. Eh, pero no hay que pensar en Puebla, este es el partido, este es el partido que Cruz Azul tiene que ganar si quiere seguir teniendo eh, aspiraciones hasta el final. ¿no? Después vendrá Puebla ese tampoco, digamos, es un hueso fácil de roer, para nada, ya lo demostró frente a Toluca en esta fecha doble, que es un equipo que ha levantado. Eh, pero bueno, Cruz Azul se tiene que enfocar en este partido. Yo veo un partido difícil, pero que si Cruz Azul eh, sale contundente en las dos áreas, se lo puede traer sin problema de, de del Acron. Creo que se va a jugar en el Acron, ya estoy perdido donde va a jugar Chelo, pero creo que va a ser en el Acron.
0: Parece que sí. Y yo no sé, eh, Javier, Tito, en este partido, a ver, tanto hemos hablado, ¿no?, de la famosa línea de cinco, lo de tres centrales y los dos carrileros, no la va a mover Joaquín Moreno, pero en un partido, por ejemplo, contra Chivas, en el cual te juegan con un punta, ¿no?, pareciera que te podría llegar a sobrar un central. Aquí lo que me ha gustado, también por parte de Willardita, no ha habido un solo partido en los últimos cinco o seis, en los cuales no se haya animado a ir hacia el frente y sacar un disparo, ¿no? También de repente Willard empieza a generar este tipo, este tipo de sorpresas. O Así sea, es que hay que ver cómo sale. A mí me parece que no le va a mover nada, ¿no? Joaquín Moreno al partido contra las Chivas. No tendría que moverle mucho. Y por ahí en la banca hay jugadores interesantes que podrían llegar a entrar en el segundo tiempo. El caso de Libre Cambindo, de Escobosa, ¿no? De Alexis Gutiérrez, que ayer entró. Hay jugadores ahí que pueden llegar a tener participación pero no vislumbro que vaya a haber algún eh, cambio por parte de Joaquín Moreno frente a las Chivas, que como ya lo dice Tito, van sin Ricardo Marín, con la central medio parchadita, ¿no? Le ha tocado sufrir un poquito también allá a Paunovic para poder eh, conformarla, pero yo creo que es un partido ganable, ¿no? Para Cruz Azul va a ser un partido muy difícil, pero es un partido que se puede ganar y que los jugadores de Cruz Azul, te puedo decir que tienen más que claro que es debido a muerte, ¿no? Este partido contra Chivas es el que define la temporada,
1: Sí, mira, yo creo que el que tiene que tomar riesgos eventualmente es el Cruz Azul, porque el Guadalajara no tendrá mucha incomodidad si el partido se va, con el empate se va haciendo grande, ¿no? Entonces ahí está el reto para ver si Moreno entiende en qué momento, si por ejemplo termina el primer tiempo 0 a cero, en qué momento modificar la línea de cinco, porque si lo que va a hacer es darle más libertad a Dita, pues ahí hablará de su trascendencia o de su intrascendencia como entrenador, honestamente, es un partido punta, un partido coyuntura en la temporada y en el futuro eh, de Joaquín Moreno, no como uno en Cruz Azul, pero sí para seguir pues ahí pegado y teniendo ciertas labores, ¿no? Yo espero que pase lo que pase, no se vayan a emocionar y no vayan a economizar diciendo se queda Joaquín Moreno, porque no, no confundamos las cosas, ¿no? Ahora, creo que es un partido que se va a definir en los duelos individuales ambos equipos van a utilizar el ancho del campo, así es que creo que se van a dar ciertos espacios, esperemos que sea un gran espectáculo, que haya goles, no espero un Guadalajara conservador ni mucho menos, sino afinando realmente su puesta en escena. Ahora, en este momento, deben estar los dirigentes de Chivas mordiéndose la lengua con el tema de Alexis Vega, ¿no? Porque ya pasó un mes, entonces, por ahí quizá las intenciones sean, bueno, ya demostré que el castigo ha sido más profundo, más largo para Alexis Vega pero tengo mucha curiosidad por saber si ya no lo van a utilizar o si lo van a utilizar a partir de este partido o en la liguilla porque pues, es un jugador que te aporta, o sea, 20 minutos en buena forma futbolística de Alexis Vega, le van a servir al Guadalajara, yo no sé si estén pensando desempolvarlo de última hora para este partido contra Cruz Azul, no, entiendo que, que está en ritmo o sea, entiendo que entrena y entiendo que el cuate debe de estar sacudido un poco, ¿no? A ver si no es este el partido, Adrián, donde dicen, pues ahí va el ruedo Alexis Vega.
0: Justo es lo que he pensado en las últimas horas. Caray, es, es el momento ideal porque además no hay delantero, ¿no? Y Alexis Vega te puede llegar a jugar como centro delantero con esa capacidad de, de hacerle mucho daño, ¿no? A Cruz Azul, pero yo no sé con este parón que lleva... Si sí, sí, sí sea lo natural, ¿no? Que lo metan, que pueda aguantarte los 90 minutos O si sí, como revulsivo Pero sí creo que sería el escenario ideal Si las Chivas van a reactivar a Vega en algún momento Y quieren que su activo valga Y quieren que su activo pues, pueda llegar a tener Una oferta importante, interesante eh, Próximamente Pues creo que este es el escenario ideal para las Chivas no De poder eh, meter a Alexis Vega No sé qué piense Tito Y rápidamente como apunte A ver, hace unos días Procesur estaba a seis puntos del play-in después pasó a cuatro, ahorita está a dos, pero algo muy importante para Cruz Azul es la diferencia de goles. Cruz Azul va a tener que salir a buscar, si se puede también, ahí la diferencia de goles, porque puede ser lo que determine eh, si clasifica o no al play. -in. Yo creo que si gana los seis puntos, va a clasificar, pero si por ahí empata uno y gana el otro, la diferencia de goles va a ser clave para ver si clasifica o no al play. -in. Así es que si se puede, hasta ir por más Cruz Azul.
2: Sí, sí, Adrián, yo creo que, eh, y justo lo mencionábamos ayer en, en diferentes espacios ahí en el canal, eh, que, que en estos momentos son cuando eh, todos estos puntitos que se te empezaron a ir en algún momento en la temporada pueden empezar. ¿no? Ahora ya no hay margen de error, ahora ya no es rescaté el, el punto en, en Chivas, en, en Guadalajara y, 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 de, y cierro bien con, con Puebla, ya no. Ahorita es ganar y ganar, no te queda otra. Todos esos errores que cometiste a lo largo de la temporada, esas fallas que ya muchas veces mencionamos que fueron al marcador directamente, todos esos puntitos que, que hoy te darían otro margen, otro colchón, hoy ya no los tienes. Entonces no hay margen para, para Cruz Azul. Yo te diría que ni se puede pensar en, eh, en los goles, que hay que pensar en los puntos, en los seis puntos. Acá repasando la tabla, Adrián, hoy... Noveno es León con 19 puntos, y perdón, con 20 puntos y, y Mazatlán, que es décimo con 19. Pachuca está metido ahí con 19, Juárez eh, es decimosegundo con 18, Santos con 17, al igual que Cruz Azul. Está así de apretado, eh, digamos, esa parte baja ¿no? del play-in, que me parece que es donde tiene que aspirar Cruz Azul pero hay dos de diferencia, tendrías que acortar sí o sí la semana que viene este, esos, esos puntitos, meterte ahí en la pelea y después ya con la victoria frente a Puebla, sí meterte. Yo no creo que con, con 21 puntos le dé a Cruz Azul para acceder, creo que alguien más se va a meter eh, con, con, no sé si 22 o, o, o con 23, no sé cómo estará, pero Cruz Azul tiene que hacer lo suyo y, y si incluso tal vez haciendo lo suyo y los de abajo ganan y no te da ni matemáticamente para meterse, cosa que no creo, pero si no te da, bueno, por lo menos tuviste un cierre decoroso, ¿no? digamos, con aspiraciones diferentes a las, que, eh, a las que tal vez se arrancó la temporada o, o se tenían a media temporada. Eh, hablando de, no sé si de refuerzos, porque ya mencionaban lo de, lo de Volpi, mencionaban lo de, lo de bruneta yo ayer preguntaba seriamente en redes, ¿va, ¿vamos a ir por un centro delantero? ¿O ya con lo que hizo el cuate, ya lo vamos a dejar? Porque, digo, eh, creo que la competencia debe de existir, ¿no? En Cruz Azul, y de eso no hay ninguna duda, y siempre se espera que un equipo como Cruz Azul tenga un eje de ataque de jerarquía. Pero con el torneo que ha dado Sepúlveda, ¿hay que traer a alguien más de jerarquía? Sí, Javi dice que sí. Totalmente, o sea, no sobra, no sobra para nada, al contrario, falta... Pero le da Cruz Azul, Javi, perdón, le da Cruz Azul la posibilidad de priorizar otras posiciones antes que el 9 con la temporada de Sepúlveda, ¿o no? Porque este el... torneo era el 9 y después tráeme los demás, y no fue yo, así. Yo, yo sigo creyendo que es tan necesario
1: el tema del portero como el 9, ese 9 con esas características que bien has descrito, ¿no? Jerárquico, eh, versátil... Eh, bueno con el balón, buen definidor superior en calidad a Sepúlveda en, en visión de juego, en ganar espacios, o sea, un delantero de clase mundial necesita Cruz Azul, el cuate no lo es es un muy buen acompañante y en ese sentido no se puede engañar la directiva, Gudiño lo ha hecho bien pero hace falta un portero jerárquico
0: y, y me parece que es eh, lo que va a pasar Tito que no se va a ir por lo menos como los refuerzos principales que tiene la directiva, no se va por nueve. ¿eh? Lo que yo sé es que van por un portero, van por un diez.
2: No me lo pongas de malas a Javi, Adrián.
0: Van, van por ahí, probablemente por, por otro central, ¿no? Van probablemente por otro central, por otro lateral izquierdo, para ya tratar no, de ir cambiando.
1: Pero, ¿cómo, Adrián? O sea por otro lateral y otro central, antes que el 9 o sea, otra
0: vez, ¿quién está
1: en los controles? O sea, por amor de Dios, o sea, entendería que a la par del portero y que a la par del volante, pero ahí tienes a Guerrero y tienes una muy buena línea defensiva, o sea, también que llegue un central, también que llegue un lateral, pero no como prioridad, o sea, por favor, tienen que darse cuenta, o sea, necesitas tener un ataque para jugar con uno solo, para jugar con dos, para jugar, eh, no sé, o sea, de diferentes formas, y en ese sentido, con lo que tienes en ataque, no te da, o sea, no te da con Camino, no te da con el cuate, no te da con
0: Antuna solamente. Sí, bueno, esa, esa es la prioridad que hay ahorita, ¿no? Y lo que sé, es, esas son las posiciones que buscan reforzar, ¿y cuál es el principal problema, Javi? Las eh, plazas de extranjeros, las plazas de no formados en México... Sé que es un dolor de cabeza eso para Cruz Azul, desde hace tiempo, ahorita tienen una libre, con la posibilidad de que en el verano baje a una, no una, una, una menos, que en ese caso ya eh, la, la dejaría tablas a Cruz Azul. En este momento tienen una plaza libre, tienen una ocupada por Iván Morales, que por cierto no ha hecho gol ni en la SU-23, lleva siete, ocho partidos y tampoco ha hecho gol en la SU-23, ahí ya serían dos plazas libres, pero el problema es que por ahí tienes prestado a Tabó y tienes prestado a Carrera y tienes prestado a Lotti y está registrado Morales. Tienes jugadores que no son parte del equipo, que están regados por ahí, pero que en cualquier momento si te regresan y no los puedes colocar, te ocupan una plaza de no formado en México. Esa es la preocupación de Cruz Azul, de ir por un extranjero en estos momentos, porque saben que te ocupa una plaza y si por ahí te regresa uno de préstamo... Eh, se meten en un problemón, ¿no? En un problemón que se puede sacar económicamente pagando no, el, el, el contrato restante del jugador, pero hay jugadores como Iván Morales que le restan dos años y es una millonada, lo de carrera, lo de loti, que tienen contratos a largo plazo, así es que no está sencillo y es la preocupación principal en estos momentos de Cruz Azul, las plazas de no formado en México.
2: Pero, ¿eh? Mirán, eh, este Javi, ¿no creen que que Cruz Azul, digamos, dentro de su proyecto tendría que, que administrar recursos y tendría que empezar a traer en esas posiciones que son muy evidentes, que le hacen falta jerarquía, elementos de primer nivel. Y si este torneo es uno, si este torneo es el portero de jerarquía, que sea el portero de jerarquía. La lateral izquierda tienes a Rivero, tienes a Escobosa, tienes a Huescas que puede jugar, tienes a Rotondi. Tienes, tienes, pero necesitas un portero de jerarquía. Necesitas un doble contención, un volante mixto de jerarquía. Si van a ser esos dos, que sean esos dos. Ah, no es el 9. Que, que, o sea, qué que lindo sería, Javi, que sea el, el volante, el defensa, el arquero, el 9. Ah, no hay recursos, por decir. Entonces que sea uno, pero que sea uno bueno, porque así eh, los planteles más importantes del fútbol mexicano no lo fueron haciendo, fueron de a uno dos por temporada, pero de jerarquía, y el plantel cada vez se fue potenciando más. Yo no veo caso tampoco de traer por traer, porque si bueno, le doy prioridad a un contención y después me, me gasto recursos en traer uno en la lateral, otro en la defensa, pero, pero no van a ser titulares. Cruz Azul tiene que apostar atraer futbolistas que le den el salto de calidad, en la línea que sea. Si es en la portería, que sea en la portería. Si es en el mediocampo, que sea. Pero que tú sepas que esos futbolistas, los cuales tú vas a gastar, que se vayan consolidando y sean parte de un equipo que en un corto plazo sea poderoso por todos lados. Sí, Esa mi, es mi manera de verlo. Mi, mi punto es que no vayan a traer otra vez seis
1: jugadores de tres millones en lugar de tres, acuerdo, Javi. tres de seis, o sea, yo creo que este equipo queda bastante bien con el portero, el volante y el nueve, o sea, pero si van a empezar con que pues otro volante por derecha y otro lateral, más otro extremo, más el portero, más fíjate que aquí me están haciendo un cambalache de tal equipo, me proponen un trueque nos va a quedar otra vez una cosa medio medio deforme. Pero bueno, en fin, ¿qué les parece si vamos con Paco? Escuchamos el comentario de Paco y rematamos el podcast de Pirma. les recomiendo mucho esta gorra de Pirma, la marca de los campeones, compren los productos oficiales. Vamos a ver si se mantiene la esperanza hasta el final. Lo más quiero decirles una cosa, está clarísimo que en este momento yo sí creo que tanto Ortiz como jardiné como Siboldi, deben estar diciendo, si se nos meten estos cuates por ahí eh, al play-in, son una roca en el zapato, se dan una roca en el zapato en los cementeros, porque además la presión automáticamente se va de lado de los equipos que han hecho una mejor temporada, mucho mejor temporada, y este Cruz Azul va a salir ligerito, que además le viene bien, ¿no? cuando es la víctima le viene bien, que cuando tiene la obligación y terminamos haciendo aquello un tiradero. Vamos contigo, Paco.
3: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Adrián, Javier, Tito, Tito, Adrián, Javier. Saludos a toda la gente del podcast de La Máquina. Gracias por acompañarnos. Cruz Azul consolida este repunte en la recta final que ha tenido con el partido número dos de manera consecutiva, dejando en cero al rival, algo que no había ocurrido. Habrá que recordar en toda la campaña, y me parece que en términos generales lo hace de una manera muy seria. No es espectacular, no es la gran propuesta ofensiva, nunca lo ha sido y nunca lo será de Joaquín Moreno, pero empiezan a perfeccionar rasgos del juego del Cruz Azul, la combinación por derecha entre Huescas y el caso de Antuna, eh, en la manera en la que se están encontrando en la cancha Auriel Antuna y el propio Cuate Sepúlveda, combinando con esa muy buena primera anotación del Cruz Azul. Eh, la gente refleja su enojo en la campaña con abucheos a determinados jugadores, concretamente sobre Carlos Salcedo. Eh, y al final termina por ignorar cada vez que tocaba la pelota Salcedo, dando ese reflejo de aprobación de lo que había sido una actuación, reitero, muy seria por parte del Cruz Azul. Bravos es un equipo eh, que ha ido de más a menos en el torneo, que se ha caído en, eh, su, en su fútbol, que de tener una propuesta incluso hasta vistosa en determinado momento en la campaña se ha convertido en una, en una propuesta eh, de fútbol muy cansina, de poco ritmo, de poca profundidad, pero de eso no tiene la culpa el Cruz Azul. Eh, reitero, hace un partido muy serio que consolida con esa muy buena anotación en la combinación de Uriel Antuna que empieza con su club a decidir también como solía o suele hacerlo con Selección Nacional ¿Le va a alcanzar para el play-in? Creo que esa es la gran pregunta más allá de los insabores que nos hemos llevado con Cruz Azul y que ameritan los cambios profundos en la directiva y demás ¿Le va a alcanzar Caray, eh, con, con dos victorias, con seis puntos, eh, dudo mucho que con esa cantidad de unidades te quedes fuera, pero matemáticamente es posible que se queda fuera. Le salva, atención, le salva, que va a enfrentar al Puebla en el último partido y probablemente, muy probablemente, esté entre Mazatlán, Pachuca, Puebla, Cruz Azul, no sé si Cholos, aunque los ha tenido ese repunte y los tres puntos que le dieron, habrá que ver si se lo quitan o se lo dan al Puebla, pero pareciera que en caso de que Cruz Azul venza a la escuadra de las Chivas Rayadas del Guadalajara, pudiera llegar con vida a ese último partido de la jornada 17. Ya veremos eh, cómo se reorganiza todo el organigrama, quién llega en la dirección técnica, quién llega en las posiciones clave, pero por lo pronto Cruz Azul encuentra luz en el camino en esta recta final del torneo. Parece que es tarde, pero en una de esas Cruz Azul se mete. Les mando un fuerte abrazo a todos.
2: Pues gracias a Paco Villa, le mandamos un abrazo y yo creo que aquí terminamos, ¿no, Tito, Adrián?
0: Acabamos.
2: Hasta aquí llegamos. Qué bueno que hoy te vimos con entusiasmo otra vez. Te vimos, sí. Javi. Ya, 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 ya estamos trayendo de nueva cuenta al optimismo. Sea
0: por el Cruz Azul, igual y es <risa> por el Bates, pero está contento, Javier. Sí. No
2: sabemos que lo tiene así, Adrián. Ah
1: ando de cascos ligeros, soy muy facilote hoy, lo que me digan ¿no? hoy voy a decir que sí, así es que todas las propuestas decorosas e indecorosas hoy las voy a aceptar sin ningún problema bueno, recuerden que este podcast fue por única ocasión en jueves, pues porque ayer jugó Cruz Azul y ya nos veremos el domingo otra vez, eh, esperemos que con muy buenas noticias, como siempre estrenando capítulo a las 8 de la noche
2: muchas gracias, saludos abrazos, gracias, abrazo, abrazo muchachos saludos Abrazo.